0: Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous n'avez pas trop froid euh, avec ce temps, moi ça va plutôt bien, euh, je vous écris, nous sommes encore au mois. je vous écris, oh mon dieu. On reprend. Je vous enregistre cet épisode de podcast, nous sommes encore en octobre, je ne suis pas encore partie en vacances. Euh, voilà, les vacances commencent à se faire sentir, j'ai envie, envie de soleil. Bref, pour ceux qui ont envie d'ailleurs de me suivre, je partage un petit peu, pas, pas énorme je reconnais, mais je partage un petit peu de ma vie perso, plutôt sur mon compte Instagram en story. S'il y en a que ça intéresse. Et, euh, et puis pour les autres, on est parti pour cette nouvel épisode du podcast où on va se parler de... Alors moi je l'ai mis comme ça, je sais pas quel titre j'aurais trouvé du là. Je devrais partir, mais... Euh, ça m'arrive régulièrement de demander un peu sur Instagram des idées d'épisodes, ce dont vous auriez euh, envie et besoin, et c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Euh, je devrais partir, mais je n'y arrive pas. Euh, je ne sais pas quoi faire, même si j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit qu'il faudrait que je m'en aille. Euh, et donc ça me parle parce que c'est des choses que je vois très régulièrement dans ma consultation, c'est des questions que je balaye pas mal. Et euh, alors j'ai déjà fait un épisode là-dessus, il y a un ou deux épisodes, en arrière sur les questionnements autour de je m'accroche, je laisse partir. Euh, qui, voilà, c'est un peu la même dynamique, mais je n'amène pas la même chose. Comme quoi, hein, une même question on peut y répondre de manière un peu différente. Euh, donc voilà, j'apporte autre chose aujourd'hui, autre, d'autres pistes, d'autres pistes de réflexion. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler que c'est un peu l'essence de ce podcast. Hein. Je n'apporte pas de vérité, je n'apporte pas de solution toute faite. Hein. c'est pas mon approche, mais plutôt de venir comme ça vous permettre de réfléchir, vous apporter de la réflexion et que ça vienne nourrir euh, entre euh, bah, ce que je raconte et vos situations individuelles, que bah, voilà, vous puissiez puiser un petit peu ce qui vous intéresse pour venir un petit peu apaiser ou améliorer vos relations. Bref, introduction terminée, on est parti. Donc, je devrais partir, mais souvent, il euh, y a comme ça, euh, c'est à plusieurs niveaux. Il y a, moi c'est un peu comme ça que je le travaille avec les clients, il y a l'idée du choix de raison, il y a l'idée du mental, le mental, il a compris. Le mental, il analyse le pour, le contre. Le mental, il sait ce qui est le mieux pour nous d'un point de vue mental, et donc il y a comme ça une partie de nous qui prend une décision rationnelle, concrète, pragmatique, qui a fait le tour de la question, et ça c'est très mental. Et puis il y a une autre partie qui va être plus émotionnelle, où bah, en fait quand bien même A plus A, enfin euh, A plus A, 1 plus 1 égale 2 est mentalisé, c'est hyper clair, pour autant quand on descend sur quelque chose qui est un petit peu plus émotionnel, bah, c'est pas toujours évident. Et qu'une décision de séparation, eh bien, euh, bah, il peut y avoir une résistance émotionnelle. Quand bien même, d'un point de vue rationnel, pragmatique, c'est évident, bah, émotionnellement, bah, c'est pas aussi simple que ça. Et on a parfois moins le contrôle sur ce qui se passe en nous, émotionnellement parlant. Donc, quand bien même, avec mon mental, c'est la meilleure décision, peut-être qu'au niveau de mon cœur, au niveau de mes sentiments, au niveau de mes émotions, eh bien, c'est pas forcément aussi simple que ça. Et je vais pas forcément pouvoir faire abstraction de ce que je ressens, Faire abstraction de bah tant pis, je suis encore amoureux, amoureuse, et puis bah c'est pas grave, je fais quand même un choix de raison. Dans le pratique, c'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi simple que ça donc à mon sens il y a besoin aussi d'éclaircir voilà, un petit peu à quel niveau ça résiste, est-ce que ça résiste au niveau du mental et euh, excusez-moi du coup je l'ai pas dit mais il peut très bien y avoir l'inverse où au niveau émotionnel on sent que c'est vide on sent que c'est creux, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plat, on sent pas cette, cette envie, ce truc là d'être en relation avec l'autre, il y a quelque chose comme ça où émotionnellement c'est un peu faiblard et pour autant bah, si on pose les trucs bah, pragmatiquement c'est la meilleure solution, je me sens bien ça fonctionne bien, euh, je sais pas moi, dans le quotidien, ça fonctionne bien, on se dispute pas, euh, c'est quelqu'un qui est gentil, euh, c'est une femme qui me sécurise euh, par rapport à ce que j'ai connu, bref, peu importe ce qu'on peut se raconter. Ou effectivement, on voit bien que là, c'est à l'inverse, émotionnellement, il n'y a pas grand chose, mais pragmatiquement, mentalement, bah, euh, du coup, euh, c'est plutôt parlant. Donc, vous voyez, il y a vraiment, à mon sens, ces deux aspects-là qui sont intéressants d'être prendre en compte et qui peuvent avoir cette notion de dissonance. Parce que dans ⁇ je devrais partir ⁇ mais ⁇ euh, j'ai une petite voix intérieure qui me dit que ⁇ et pour autant, j'arrive pas à le mettre en place ⁇ on sent bien qu'il y a quelque chose d'une dissonance. Une partie de moi qui penche pour un côté et une autre partie de moi qui penche pour l'autre. Et souvent les gens font un petit peu le, les allers-retours entre bah, j'écoute ma tête, j'écoute mon cœur, j'écoute mon cœur, j'écoute ma tête, sauf que bah du coup on compare ce qui ne se compare pas et c'est souvent les gens se retrouvent dans une impasse. Je l'ai côté dans tous les sens et pour autant je suis dans l'impasse. Ben oui, parce que ça n'a rien à voir, on peut pas comparer ce qu'on ressent d'un point de vue mental et ce qu'on ressent au niveau du cœur en fait. Il n'y a pas d'échelle de comparaison. Même si je sais que c'est des choses que j'ai déjà un petit peu travaillé avec des clients, ça peut être intéressant de se questionner est-ce que du coup je suis une personne qui est plutôt drivée, qui est plutôt euh, euh, ma vie est guidée, dirigée par mon émotionnel et c'est ce qui prime pour moi ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est drivé, ma vie tourne autour de ce que je mentalise et de ce qui est important pour moi au niveau du mental. D'ailleurs je fais une nuance souvent il y a un truc comme ça de le cœur, c'est le plus important je nuance hein il y a plein de gens qui ne fonctionnent pas comme ça, et c'est pas pour autant qu'ils ne fonctionnent pas bien. Il y a plein de gens qui rationalisent, qui effectivement font passer le pragmatisme en priorité, l'intellect, le, le mental en priorité, et pas les émotions, pas le sentiment, pas le cœur. c'est pas forcément des gens qui n'ont pas compris, ou des gens qui euh, vivent pas comme il faut. Donc, à mon sens, c'est vraiment deux fonctionnements, mais c'est intéressant de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du sien. Donc, il y a ça, et puis sinon, ce qui est aussi intéressant, ce qui peut être intéressant à explorer, c'est que souvent dans le « je devrais partir, mais », il y a soit on est retenu par de l'espoir, soit on est retenu par des peurs. Et bah là encore, c'est hyper intéressant, il faut aller explorer. De l'espoir, ça va être « je devrais partir, mais », et « si », et si l'autre enfin comprenait Et si l'autre enfin changeait Et si ça s'améliorait Et si, et si, et si, et si Donc j'ai l'espoir d'une amélioration et donc quand, tant que je crois qu'une amélioration est possible, bah c'est compliqué de venir m'en aller puisque je crois qu'autre chose est de mieux est possible. Ça, c'est la partie espoir. Et puis, sinon, vous avez des gens aussi qui vont être drivés par des peurs. Je devrais partir, mais... Et si je me trompe Mais... Et si, en fait, je trouve pas mieux Mais... Et si, en fait, toute seule, je suis malheureuse Ou toute seule, euh, c'est encore pire Et, voilà. et donc là, c'est plutôt des peurs qui sont comme ça dans un envahissement de... Bah, du coup, je décide de rien et je reste dans cette situation inconfortable. Encore une fois, c'est intéressant de venir explorer qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de l'espoir, sachant que je fais une nuance sur l'espoir, je fais des parenthèses dans les parenthèses, cet épisode va dans tous les sens, j'espère que vous me suivez. Euh, je fais une parenthèse sur l'espoir, parce que souvent, les gens ont de l'espoir sur des choses qui ne sont pas en leur pouvoir. Ouais, non, mais peut-être il va changer. Ouais, mais est-ce que c'est en notre pouvoir Est-ce qu'on a une marge de manœuvre sur l'autre et les changements éventuels de l'autre Souvent, non. Et donc... Il y a quelque chose comme ça où euh, j'entends aussi, bon bah quand elle aura compris et qu'elle aura amorcé un travail sur elle, waouh, wow, mais qu'est-ce qu'on en sait si un jour, elle aura le déclic d'enclencher en, un travail sur elle. Vous voyez Donc, vous voyez, typiquement, on est comme ça sur je mets de l'espoir sur des actions, sur des comportements que l'autre changerait ou que l'autre mettrait en place. Bon, on a une marge de manœuvre qui est parfois extrêmement limitée là-dessus. Donc c'est effectivement, à mon sens, plutôt bancal. Mais en tout cas, c'est intéressant, encore une fois, moi vous le savez, je, je, je milite beaucoup pour la compréhension de mon fonctionnement. Il y a beaucoup de, de tensions, de conflits, de sensations de mal-être, alors qu'en fait, c'est de la non-compréhension de son propre fonctionnement et du fonctionnement de l'autre. Et déjà, quand on commence à comprendre le fonctionnement et celui de l'autre... Oh, il y a quelque chose déjà de bien plus apaisé. Donc, bah moi, je fais ce travail-là de venir comprendre. Donc, on explore, on essaie de comprendre. Est-ce que je suis plutôt dans l'espoir de Est-ce qu'il y a des choses qui sont en... dans mon pouvoir ou pas Est-ce qu'en fait, c'est que j'ai des peurs ok Est-ce que j'ai envie d'aller travailler pour essayer de lever certaines de ces peurs De venir apaiser certaines de ces peurs qui peut être une piste de travail intéressante. Donc, ça, c'était mon premier point sur ce travail d'exploration. J'ai pas fini sur l'exploration. Je vous en partage un peu. Je vous le partage pas en entier parce qu'effectivement, c'est un travail que je fais avec mes clients. Et... et puis bah sinon, ce serait effectivement un podcast qui dure trois heures. Mais en tout cas, je vous donne comme ça quelques lignes parce que je pense que ça peut être un outil intéressant. C'est un outil que je travaille très souvent avec mes, quest... avec, mes... avec mes questions, avec mes clients, qui est le chemin de la séparation. Il me semble que j'en avais parlé dans un des épisodes que j'ai un peu étoffé depuis. Bref. L'idée du chemin de la séparation, c'est un outil de travail qui est hyper intéressant. En gros, à mon sens, quand on commence à se dire, hein, tiens, ici on se séparait, <rire> on rentre sur le chemin de la séparation. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, on est bien d'accord. Mais pour moi, on est sur comme ça quelque chose d'un chemin de la séparation. Un chemin de la séparation, ça dure deux semaines, ça dure dix ans. Il n'y a pas de fin du chemin de séparation. Mais à mon sens, il y a quelque chose comme ça d'un chemin au niveau de la séparation qui va être une exploration. Le chemin de la séparation, il est dans une exploration. Il est dans une exploration des possibilités, les fameux et si, et si ça, et si on faisait, et donc moi souvent c'est le et si on faisait une thérapie de couple où les gens viennent me voir, et si on faisait une thé thérapie de couple, et si finalement, je sais pas moi, je changeais de travail, et si, bref, tout un tas de et si qui sont comme ça des possibilités, des portes, des choses à explorer, qui effectivement sont, bah... Tant que, un peu comme un couloir, tant que j'ai pas fermé les portes et qu'il m'en reste une au fond, alors bah je suis pas très très tranquille avec ma notion de, de séparation. C'est pas bien clair, je me sépare, je me sépare pas, parce que j'ai tout un tas de choses non explorées, non achevées. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là de venir un peu... Euh, euh, ouais, un peu euh, débroussaillé ce qu'il y a derrière ces ici derrière ces possibilités, qu'est-ce que je me raconte qui serait encore peut-être possible, envisageable, et où j'ai le sentiment, souvent les gens me disent, j'ai pas été au bout, j'ai pas, pas, pas mis un point final à cette possibilité. Et donc, il y a besoin comme ça de venir explorer pour mieux fermer une porte. Et il y a également tout ce qui va être les freins, les barrières, les, les montagnes comme ça qu'on s'imagine être. Et donc typiquement, moi j'entends beaucoup, bah ouais, mais si je me sépare, comment ça va se passer pour les enfants Moi j'ai eu mes enfants avec l'idée que je verrai au quotidien mes enfants. Si demain je me sépare, alors je ne verrai plus mes enfants au quotidien. Et vous avez énormément de personnes qui ont un chemin de séparation extrêmement lent. Long, pas long, long, parce qu'effectivement, ça, c'est une barrière très importante pour eux. Je vois mes enfants tous les jours, hommes comme femmes, hein, hommes comme femmes. Je vois mes enfants tous les jours au quotidien, c'est très important pour moi, c'est très précieux pour moi. Et de cette projection, je ne sais pas moi, de les voir, alors même en garde alternée, une semaine sur deux, et eh bien toute une semaine sans voir mes enfants, deux jours sans voir mes enfants, bref, ne pas voir ses enfants au quotidien, pour beaucoup de personnes, c'est une montagne. Et ils n'imaginent pas une vie sans. Et donc, il y a effectivement tout un process pour venir comme ça, tranquillement, mais sûrement, venir dépasser cette barrière. Bref, donc le chemin de la séparation, c'est effectivement tout ce travail exploratoire. Et comme je vous disais, au niveau des portes et au niveau des possibilités, et ben, à certains moments, euh, ben, je ne sais pas moi, et si on faisait une thérapie de couple, et puis ben, finalement, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a des déclics, des prises de conscience, une dynamique différente, et ah et bien finalement, on ne sépare pas et on prend un autre chemin et on passe cette porte et ça nous emmène ailleurs. Donc, le chemin de la séparation, il n'est pas figé, il n'est pas définitif, mais à mon sens, c'est un super bel outil pour que vous puissiez comme ça être, avoir un support pour ce travail exploratoire. Parce qu'effectivement, quand on est dans je dois partir, mais ça va dans tous les sens, on a le cerveau qui explore, machin, vous le faites déjà, hein. enfin, je, je n'ai pas découvert un, un fonctionnement un truc hyper waouh, hein. c'est un fonctionnement humain vous le faites, sauf que vous le faites sans cadre, vous le faites, ça part dans tous les sens, vous le faites souvent dans euh, euh, des pensées envahissantes, dans des pensées désagréables, bref. Mais c'est déjà le cas, c'est humain, votre cerveau il explore. Et moi effectivement mon travail c'est de vous permettre d'y mettre un cadre et d'y mettre un truc que ce soit un chouï un peu plus confort. Donc ça c'est le chemin de la séparation qui est à mon avis un outil plutôt très très précieux. Et enfin il y a aussi quelque chose dans le je devrais partir mais que moi je travaille aussi pas mal qui est de l'ordre d'une acceptation ou d'assumer euh, les motifs, les raisons du fait qu'on ne se sépare pas. Et souvent, il y a comme ça quelque chose d'un peu non-dit, typiquement euh, des grands tabous de notre société. Euh, je ne suis plus amoureux, mais je reste pour les enfants. Je ne suis plus amoureuse, mais je reste pour un confort de vie. Euh, parce qu'il y a un vrai principe de réalité, et puis bah, on le voit aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de couples qui viennent consulter parce qu'ils sont séparés. Mais pour autant, bah, ils peuvent pas avoir un autre logement, ni l'un ni l'autre pour l'instant, ça marche pas comme ça, c'est hyper compliqué d'accéder à un logement, euh, je sais pas moi, aujourd'hui ils ont une maison avec un emprunt en cours, si demain ils doivent avoir quelque chose individuellement, ce sera peut-être pas de l'achat mais plutôt de la location, ce sera peut-être pas une maison mais plutôt un appartement, bon bah ça fait 17 ans qu'on est dans cette maison, on a des enfants, ça fait 10, 10 peut-être pas 17, allez, 15 ans qu'ils sont dans cette maison, bah bien évidemment que c'est pas une décision qui se prend à la légère en fait, bien évidemment qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui vont faire tenir un petit peu quand les enfants seront grands parce que il bah, y a quelque chose d'un confort de vie. Euh, J'en ai déjà parlé et je pense que c'est important de se le dire aussi. Quand on est comme ça, des couples qui ont un certain temps, et eh bien tout est entremêlé. Ta famille, ma famille, tes amis, mes amis. Et donc bah, si demain on est séparés, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Qu'est-ce qui se passe pour notre famille Pour les liens que j'ai avec la famille de l'autre Etc, etc, etc. Et parfois, eh bien on n'a pas envie, même si au niveau du couple amoureux, il y a quelque chose qui est un peu éteint voire qui est un peu mort, on n'a pas envie pour autant de, de venir tout arrêter. On veut encore pouvoir avoir accès, pouvoir profiter de ce qu'on a construit, hein, parce que c'est pas, pas là comme ça, c'est aussi ce que vous, vous avez construit au fil du temps, au fil des années et c'est normal et c'est humain de vouloir parfois continuer encore à en profiter, voire en profiter jusqu'au bout euh, et donc bah, des fois c'est pas forcément hyper assumé et donc on est là à venir travailler le couple amoureux, nanana, il faut qu'on réveille la flamme, etc. alors qu'en fait, c'est pas votre demande c'est pas votre envie, vous n'êtes pas dans une dynamique de raviver le couple amoureux mais plutôt de préserver quelque chose d'une unité familiale ou d'un confort de vie et que bah... Au niveau de la société, c'est pas hyper assumé et je, moi je le déplore, mais effectivement souvent dans la la confidentialité d'une consultation soumise au secret pro, alors on peut venir se dire un petit peu plus en profondeur et un peu plus de manière authentique les raisons qui font qu'on reste parfois en couple. Et même si j'entends bien, je dis pas qu'il faut le crier sur tous les toits etc, mais que vous soyez au moins vous au clair individuellement, personnellement sur bah voilà, je devrais rester, mais mais quoi? C'est à quoi je m'accroche Qu'est-ce qui est important pour moi en fait, Je devrais partir, pardon, pardon, pardon. je devrais partir, mais pourquoi je m'accroche, vous voyez Et est-ce qu'effectivement, je ne me raconte pas des histoires sur mais, il y a peut-être encore un petit peu quelque part de l'amour, de que sais-je, alors qu'en fait, on n'est pas là. On n'est pas là et c'est pas ça, ce n'est pas là où vous en êtes. Par contre, il y a effectivement ce que vous avez construit, un confort de vie, qui est aussi quelque chose qui vous tient. Et, je nuance aussi, je ramène dans euh, toutes ces histoires de confort, etc., il y a aussi quelque chose du lien affectif. C'est-à-dire que parfois, il n'y a plus ce sentiment amoureux, papillon dans le ventre, etc., waouh, waouh. Par contre, il y a quelque chose d'un lien affectif. Et je l'entends, et je l'ai entendu là encore plusieurs fois là récemment, de « mais c'est quelqu'un de ma famille ». En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là où l'autre fait tellement partie de moi que bah, tel un enfant, ou tel ma mère, ou tel ma cousine, <rire> je ne sais pas si l'exemple est très bon, mais bref, c'est aussi quelqu'un de ma famille. L'autre, mon partenaire de vie depuis, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans, 25 ans, eh ben, il fait aussi maintenant partie de ma famille. Et donc, je n'ai pas forcément envie de m'en séparer. Il y a un espèce de lien affectif particulier, unique, qui fait que je n'ai pas forcément envie de couper ce lien-là. Et donc, y a, voilà il y a vraiment quelque chose à venir comprendre. Encore une fois, je vous parle de compréhension, parce que pour moi, c'est la clé de venir comprendre. Parce qu'une fois qu'on comprend, alors c'est plus apaisé. Alors on est dans une forme de bienveillance et d'acceptation. Il y a quelque chose qui vient être plus doux que d'être dans la lutte. En fait, souvent, les gens, ils sont dans la lutte de leur propre fonctionnement, de la lutte de leur propre pensée. Et moi, je vraiment, je vous invite à être dans quelque chose de plus doux et de plus bienveillant. Et généralement, c'est un peu plus agréable et on redescend. Et c'est un peu plus apaisé. Bref, je m'arrête là pour cet épisode de podcast. Euh, J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours et à me dire ce que vous auriez envie de voir dans les prochains épisodes. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous envoie plein de... Plein Plein, oh mon dieu, jusqu'au bout, plein de bonnes ondes dans la bienveillance. Et je me suis navrée d'ailleurs, je fais une parenthèse, je me suis navrée pour cet épisode un peu poussif. Mais effectivement, comme je suis partie du principe que je ne faisais plus de montage, et eh bien, je vais vous imposer tous mes, mes cafouillages et, et mes mots un peu pas très clairs. Je m'en excuse par avance. J'espère quand même que ce sera agréable pour vous écouter. Plein de belles ondes et puis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.